0: Visita Médica, com o doutor Adenilton Rampinelli.
1: Ei, doutor Adenilton, tudo bem? Bom dia.
0: Ei, Letícia, bom dia. Bom dia, Cacá. Muito bom dia.
1: Doutor Adenilton, que vem para falar hoje a respeito de hepatite. Temos é, vários tipos de hepatite, né, doutor?
0: É isso mesmo, Letícia. Para iniciar a nossa conversa, a gente tem que entender que a causa da hepatite, a principal causa e a mais conhecida são as hepatites virais, que dentre elas a gente tem a hepatite A, a B, a C, a D ou delta e até a L. Mas além disso, existem outras causas de hepatite. Então, por exemplo, por intoxicação medicamentosa, como ou, saiu aí na mídia há uma semana atrás, alguns casos, né, de uso abusivo da ivermectina para tentar, é, de uso indiscriminado para o tratamento de Covid, que não faz muito sentido isso, acabou relato de casos de alguns pacientes com hepatite medicamentosa. Então, na maioria das vezes, ou é por uma intoxicação medicamentosa, ou as hepatites virais, né, que são essas que eu, eu citei inicialmente, que são classificadas entre A, B, C, D e E. Doutor, tem vacina contra hepatite? Então, Cacá, tem sim. As hepatites virais, né, que são desse grupo A, B, C, D e E, a gente tem vacina para hepatite A e para hepatite B. Só para o nosso ouvinte entender, a hepatite A é aquela hepatite mais branda, é aquela hepatite que acomete mais o, o, a criança, né, na, na, na primeira infância, que ele, ele fica um pouquinho amarelo, ele tem causa, causa de febre, inapetência e acaba desenvolvendo um quadro de hepatite. Essa hepatite A, ela é muito branda, ela é uma doença quase que autolimitada para as crianças, mas ela pode ter alguma complicação no adulto. A vacina da hepatite A existe, mas ela é indicada para alguns pacientes que têm uma imunidade mais baixa ou que, por algum critério médico, é indicada a vacinação. Já quando a gente fala de hepatite B, é uma hepatite mais grave, né, e que pode cursar de forma crônica e que pode ser fator de, eh, que predispõe cirrose ou câncer. E esta, sim, ela faz parte, a vacinação contra a hepatite B faz parte, sim, do nosso calendário vacinal. Inclusive, as crianças, logo, logo quando nascem, já nas primeiras horas de vida, aí, nas primeiras 24 horas de vida, elas já acabam recebendo também a primeira dose da, da vacinação da, da hepatite B. Por quê? Porque é uma doença que pode cursar de forma crônica e predispor a doenças mais graves, como cirrose, ou até mesmo um câncer hepático. Então, por isso que a vacinação da hepatite B, ela faz parte do nosso calendário vacinado, e a gente tem, todo mundo tem que realmente averiguar se está todo mundo vacinado contra essa doença. Doutor, ela não é ah, contagiosa, desculpa,
1: doutor? A hepatite, a hepatite é contagiosa?
0: Sim, então, é até legal você perguntar, fazer essa pergunta, o Letícia, porque a hepatite A, que é aquela da criança mais branda, como é que é a forma de contágio? A gente chama de fecal oral. É por quê? Então, é, se a gente não lava a mão, se você não tem um saneamento básico adequado, então ela tem muito mais a ver com, com critérios de saúde pública e condições sanitárias do que essencialmente uma transmissão sanguínea, por exemplo. Diferente da B e da C, que ela pode ser transmitida pela forma sanguínea e principalmente também pelo, pelo contato sexual. Então, através de, de, de sexo desprotegido você pode, pode pegar essa doença, além, além lógico de compartilhamento de agulhas, então pessoal que é usuário de drogas ou falta de esterilização adequada em procedimentos cirúrgicos, dentários também existe esse risco por curiosidade, Letícia Cacá há mais ou menos umas três décadas, quatro décadas atrás, quando se fazia transfusão sanguínea, não existia um critério tão rigoroso como hoje para você fazer uma triagem daquele sangue que você ia doar para os pacientes. Então, alguns pacientes hoje idosos que têm é, a doença a hepatite B ou a hepatite C, às vezes foram contaminados por transfusões sanguíneas ou até mesmo por procedimentos como hemodiálise que né, há muito tempo atrás não existia todo esse controle e preocupação como doenças é, virais como essa. E hoje em dia, não. Hoje em dia, toda transfusão sanguínea, todo procedimento de hemodiálise, existe esse cuidado e tem que fazer o teste do sangue e fazer o teste do paciente para não correr o risco de contaminação.
1: Eu já li e, alguns relatos, doutor, de pessoas que descobriram que estavam com hepatite quando foram doar sangue, por exemplo, mas elas porque não apresentavam nenhum sintoma, Uh, isso acontece?
0: Acontece, Letícia, justamente por isso que eu falei. O que, que acontece? A hepatite B e a C, ela, ela abre um quadro, quando ela faz o um quadro agudo dela, ela passa como, como se fosse um quadro de virose. Você tem uma astenia, você pode ficar um pouquinho amarelo, tem um quadro de vômito e se você não faz uma investigação adequada e se o paciente não está vacinado, acaba que ele acaba é, adquirindo essa, essa doença. O grande problema da hepatite B e da hepatite C são as formas crônicas. Então, por isso que é importante, quem tem o vírus do B e C, vai continuar tendo esse vírus. Então, é uma doença crônica, por isso que reforça que é preciso fazer o um acompanhamento médico, eventualmente acompanhar com um infectologista, porque essa doença pode cronificar de tal forma e levar a outras complicações, como a cirrose, que é uma falência total do fígado, ou até mesmo um câncer hepático, que você talvez possa até cursar com, com um quadro mais grave e precisar em algum momento um transplante. Então, por isso que, aqui assim que você descobriu, né, ou porque foi doar sangue, ou por algum outro procedimento que você tem o vírus, rapidamente você tem que iniciar um acompanhamento médico, de preferência com infectologia. Mas ela tem sintomas. Quais são os sintomas? Então, quando, na paz a gente tem o quê? Inapetência, que é aquele mal-estar, você pode ter febre, náusea. Né, o, principalmente olhar aqueles pacientes, olhar aquela parte branca do olho, se não vai ficar mais amarelo, que é o chamado que? Esse é, uma das principais, é um dos principais sinais de doenças hepáticas, é o que? icterícia. Outras doenças podem cursar com, com esse amarelão na esclera ali, né, na parte branca do olho, mas é bastante importante toda vez, né, então as mulheres aí que vão se maquiar, né, os, os, os pacientes que olham para o espelho percebe que está um pouquinho amarelo, algo está errado, então procure seu médico, porque você pode estar com alguma doença hepática e dentre elas as hepatites. É lógico, Cacá, que a, o, o sintoma maior é nas doenças, na a hepatite A. Ela, na criança, ela tem muitos sintomas, a criança fica amarelinha, igual um canário mesmo, ela tem muita náusea, vômito, não consegue comer direito, mas é uma doença autossiditada. Já a B a C, ela, ela tem esse quadro na fase aguda um pouco mais inespecífico, mas o problema maior é quando ela cronifica, e aí pode evoluir para um quadro de falência e parte, que aí sim o quadro vai ser exuberante. Você vai vai ficar muito amarelo, muito inapetente. Se você tivesse rosa, pode ter um aumento do volume abdominal por causa então se torna um quadro mais grave.
1: Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte Tânia para o senhor, doutor. Vamos ouvir. Meu filho tem 33 anos, ele foi ao médico, está com gordura no fígado e está com hepatite B. Eu queria saber se tem alguma relação com hepatite e quais os cuidados que ele deve ter. E ela destacou aqui que ele não faz uso de bebida alcoólica, viu?
0: Então, vamos lá, como a nossa ouvinte falou, ele tem hepatite B. A espiatose é o nome técnico da, do acúmulo de gordura no fígado, é uma das fases de degeneração, de início de degeneração hepática. É lógico que não só o vírus pode causar isso. A própria má alimentação, ou se o paciente ele já tem sobrepeso ou é obeso, ele vai ter, logicamente, acúmulo de gordura no fígado. Então, o que, é que ele precisa fazer? Primeira coisa, uma avaliação médica, ver se ele tem sintoma ou não né, da, da doença, fazer uma, uma, uma checagem laboratorial, e controlar o peso, isso é o que ele pode fazer, né, de, de, de mudança de estilo de vida, alguma coisa assim. Já em relação ao exame mais específico, ele tem que partir para uma avaliação médica para saber se essa esteatose realmente é só um acúmulo de gordura por má alimentação, ou se já está entrando num quadro né, de, de degeneração hepática por causa do vírus, ou esse vírus está, é, como é que se diz, ele está numa fase de replicação maior, Tá, pode estar com uma doença mais ativa, então ele precisa de uma avaliação médica. Se ele tem vírus, né, sabe da ele tem vírus B, e tá, fez um exame que mostrou esteatose, ele precisa procurar o um médico para fazer uma avaliação mais específica.
1: Tá certo, então, dona Tânia. Tânia, né? Respondido, então, doutora Denilton. Primeiramente, já com esses sintomas, ele precisa também de uma atividade física, né? Se ele for, não sei se ele tem sobrepeso, né, doutor? Às vezes. Isso está provocando alguma coisa justamente nessa essa gordura do fígado, como é chamada também, ah, numa situação, essa esteneose, né? É o nome clínico que vocês dão esteatose. a ela. Esteas, esteatose. Esteatose, isso. Ah, para a gente finalizar, o que, que a gente deve fazer para evitar... Olha só, o filho já tem 33 anos, é um jovem, né? Ah, o que, que a gente pode fazer para evitar ter complicações no fígado. Lá no início do, da fala do senhor, o senhor estava falando a respeito de medicamentos. É, que tipo de medicamento se deve ter atenção justamente para não exagerar? A gente tem o costume de exagerar muito, doutor, naqueles medicamentos para uma dor de cabeça, para uma dor muscular, né, que são aqueles facilmente vendidos. Eles são perigosos para atacar o fígado?
0: Excelente pergunta, Letícia. É, é sabido é, que uma das principais causas de falência hepática aguda é o uso indiscriminado de paracetamol, Uma droga, um medicamento que vende sem receita, que inclusive a gente já falou aqui em outros programas, vende nas gôndolas aí até de supermercado, e que numa dose muito alta você pode abrir um quadro de hepatite fulminante e precisar de transplante ou às vezes nem dá tempo de fazer o transplante o paciente falecer por uma sobredosagem de um medicamento que aparentemente parece ser inofensível, mas que é a principal causa exógena de hepatite fulminante é o uso do paracetamol. Então, fico alerta aqui para qualquer tipo de uso de medicamento, converse com o seu médico, não faça automedicação e tome cuidado com o abuso principalmente de analgésico. A gente tem aquela mania né, de, ah, estou com um pouquinho de dor de cabeça, estou com um pouquinho de mal-estar e vai tomando medicamento sem um acompanhamento e aí fico alerta aqui principalmente para o paracetamol.
1: Tá certo, então, doutora Denilton. Olha, muito obrigada mais uma vez pela atenção, participação do senhor aqui, atendendo também aos uh, nossos ouvintes. E até semana que vem. Até semana que vem. Um
0: grande abraço a todos.